0: Für die einen ist es eine Sache der Vernunft, für die grüne Annalena Baerbock zum Beispiel. Die anderen sehen darin eine Forderung, die, Zitat, gegen jeden Menschenverstand gerichtet ist. So hat es Andreas Scheuer von der CSU vor ein paar Jahren gesagt. Grundsätzlicher und hitziger kann man eine Debatte kaum führen, als die zur Frage, ob Deutschland ein generelles Tempolimit braucht. Das ist unser Thema diese Woche und wir wollen versuchen dabei verbal ein bisschen abzurüsten und uns auf die Fragen zu konzentrieren, was würde ein Tempolimit wirklich bringen und was ist der Grund, warum die Debatte darüber so emotional geführt wird. Und das muss ich zum Glück nicht alleine machen, sondern zusammen mit Michael Wegmer aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Hi Michael.
1: Ja, schönen guten Tag von mir.
0: Wir zeichnen diese Podcast-Folge auf am Mittwoch, den 8. März. Und wir müssen heute eine kleine Erklärung vorausschicken. Eigentlich sollte nicht ich hier sitzen am Mikrofon, sondern der andere Michael, unser Moderator Michael Herr. Aber der ist kurz vor der Aufzeichnung krank geworden. Und ich bin jetzt kurzfristig für ihn eingesprungen. Ich bin Sina Rosenkranz, ich arbeite in der SWR Wirtschaftsredaktion. Und ich war eigentlich die Redakteurin im Hintergrund bei dieser Folge kenne also so im Groben eure inhaltlichen Überlegungen, trotzdem ist es jetzt ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe ein Skript mit Stichwörtern übernommen vom Krankenkollegen und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los, Michael. Ich bin selbst sehr gespannt auf die Folge.
1: Das wird schon klappen und ich bin wirklich froh, dass es überhaupt klappt, denn Michael, mit dem wir heute Morgen telefoniert haben, der klang auch echt krank. Also das wäre auf keinen Fall irgendwie möglich gewesen. Schön, dass du da bist.
0: Wir arbeiten jetzt schon ein paar Jahre zusammen und zwar am selben Standort und ähm, ich glaube, ich verrate nicht zu viel hoffentlich, die eilt bei uns in der Redaktion ein Ruf voraus und zwar, dass du auch gern mal ein wenig sportlicher Auto fährst. Möchtest du dazu Stellung nehmen?
1: wären wir jetzt in der Fernsehserie würde ich natürlich sagen, ohne meinen Anwalt sage ich nichts, aber nein, Quatsch. Es stimmt, ich fahre gerne zügig, aber nicht deshalb, weil ich die Geschwindigkeit so wahnsinnig finde oder irgendwas, das mit Freiheit zu tun hat. Nein, ich komme einfach ganz gerne zügig von A nach B und ich verbringe gerne so wenig Zeit wie möglich im Auto oder auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und deswegen gucke ich, dass ich, wenn ich kann und die Verkehrslage es zulässt und es erlaubt es ich auch ein bisschen schneller fahre, also auf der Autobahn dann auch schon mal 160 oder 170. Ja, das stimmt.
0: Wobei das ja meistens so eine gefühlte ähm, Geschwindigkeit ist, beziehungsweise eine gefühlte Zeitersparnis. Unterm Strich spart man ja meistens gar nicht so viel Zeit. Aber da können wir nachher noch drüber sprechen. Du hattest vor der Podcast-Aufzeichnung gesagt, du würdest mal einen kleinen Versuch machen und mal ganz gemütlich zur Arbeit fahren. Also einfach mal ausprobieren, wie sich das anfühlen könnte, wenn man auf der Autobahn grundsätzlich eine Höchstgeschwindigkeit hat. Wie schnell bist du denn gefahren?
1: Ja, das, das ist krachend gescheitert, kann ich dir schon mal gleich sagen. Ähm, ich habe eine dreispurige Autobahn, die immer ziemlich voll ist, fast ohne Geschwindigkeitsbeschränkung. Da fahre ich sowieso oft um die 130. Also dachte ich mir, wenn ich das probiere, dann nehme ich so das untere Limit, von dem immer die Rede ist und versuche das mit 100. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil wenn alle um dich herum normal fahren, so schnell es eben geht, dann passt du mit 100 nirgendwo hin. Auf der rechten Spur hing ich so mit 70, 80 hinter Lastwagen öfter. Wenn ich dann versucht habe, konsequent mit 100 zu überholen, auf der mittleren Spur war ich viel zu langsam, da sind mir hinten die Leute schon dicht aufgefahren. Und ich muss sagen, das hat mich so nervös gemacht und wirklich gestresst, dass ich dann doch wieder ziemlich schnell mich in den fließenden Verkehr eingeordnet habe und dann wie immer mit zwischen 125 und max 145 den Rest der Strecke bis zur Arbeit gefahren bin. Also Erkenntnisgewinn gleich Null.
0: Das heißt, fühlt sich komisch an, wenn sich nicht wirklich alle dran halten. Das
1: stimmt und ich muss so und wirklich subjektiv und ganz persönlich sagen, ich fand die 100 auch richtig langsam. Aber das liegt natürlich daran, dass um dich herum die meisten dann doch schneller fahren. Also wie gesagt, für die Frage Tempolimit, ja nein, hat dieser Versuch mal nichts gebracht.
0: Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, die Fakten zu sortieren. Da brauchen wir natürlich erstmal eine Definition. Über was reden wir hier eigentlich beim Tempolimit?
1: Und das hat Spaß gemacht. Ich habe es nämlich einfach im Lexikon nachgeschlagen und so eine Definition, die klingt dann wirklich einfach super. Tempolimit, Doppelpunkt. Eine mindestens für einen längeren Zeitraum andauernd verfügte Vorschrift zur Begrenzung der mit einem Kraftfahrzeug auf Straßen zu fahrenden höchsten Geschwindigkeit. Jetzt wissen wir es.
0: Ja, noch nicht so ganz. Welche Geschwindigkeit und welche Art von Straßen? Um was geht es da in der Regel?
1: Also in meiner Wahrnehmung geht es doch meistens um Tempo 130 auf Autobahnen. Das ist so die klassische Definition von Tempolimit, auch wenn du mit Leuten redest. Das war so jahrzehntelang in der Diskussion. Inzwischen gibt es auch weitergehende Forderungen von einigen Umweltschutzorganisationen zum Beispiel. Die haben so eine Formel zusammengefasst, die nennt sich dann 180-30, also okay. 100 auf Autobahnen, 80 außerorts auf den sogenannten Landstraßen und 30 dann innerorts. Aber wie gesagt, in der Diskussion ist doch meistens das 130 auf Autobahnen. Und die drei Hauptziele, um die es immer geht, weniger Schadstoffausstoß, weniger Spritverbrauch und weniger Unfälle und damit auch weniger Verkehrstote.
0: Besonders umstritten ist eben diese Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn. Denn sowas gibt's in Deutschland ja nicht. Wir haben ja dieses tolle Schild, weiße 130 auf blauem Grund, sieht man, wenn man über die Grenze nach Deutschland fährt, bedeutet Richtgeschwindigkeit 130, nicht Höchstgeschwindigkeit. Ist auch deshalb wichtig, weil ich glaube, alle Nachbarländer das anders handhaben, oder?
1: Definitiv alle Länder, die eine gemeinsame Grenze mit Deutschland haben, Österreich, Tschechien, Niederlande, Polen, Frankreich, Schweiz, Belgien, Luxemburg, Dänemark, alle haben ein Tempolimit. Auf Autobahnen pendelt das zwischen 100 und 40. Am niedrigsten in Niederlande mit 100 und am höchsten in Polen. Das sind die 140. Bei Schnellstraßen liegt das zwischen 80 und 120 und ansonsten außerorts zwischen 80 und 100. Und wir haben in Deutschland etwa 13.000 Kilometer Autobahn und noch 9.000 davon sind eben bei uns komplett ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Und es gibt in Europa sowieso überhaupt nur einen einzigen Fleck ganz ohne Tempo-Beschränkung. Der, der ist aber zu vernachlässigen, finde ich. Das ist die Isle of Man, eine Insel in der irischen See. Ich war noch nie dort, aber ich habe mir sagen lassen, da sind die Straßen meistens eh so eng, dass man sowieso kaum schneller als 30 fahren kann.
0: Warte mal, Isle of Man, da hat mir der Kollege hier einen fetten Vermerk im Skript gemacht, mit Ausrufezeichen. Berühmt-berüchtigtes Motorradrennen über die Insel. Heizen scheint da als irgendwie doch möglich zu sein.
1: Ja, das hat er mir im Vorfeld dann auch immer unter die Nase gerieben. Aber ich weiß auch, dass eben bei diesem Motorradrennen, das gilt als das gefährlichste der Welt überhaupt. Da kann man schon rasen, aber da sterben auch wahnsinnig viele dieser Motorradfahrer. Also das ist dann ein denkbar schlechtes Beispiel dafür, also dass man auch auf der Isle of Man schnell fahren kann, finde ich.
0: Zurück zum Thema. Die großen Länder in Europa und darüber hinaus, die haben alle ein Tempolimit. Was mich da jetzt mal interessieren würde, gibt es so einen Punkt, wo Deutschland an der Stelle anders abgebogen ist als alle anderen? Kann man das sagen? Haben unsere Nachbarländer das alle irgendwann eingeführt und Deutschland hat da nicht mitgezogen? Oder war das einfach schon immer so? Seit es Autos gibt, alle anderen haben eine Höchstgeschwindigkeit, Deutschland hat eben keine.
1: Es gab zeitlich so einen Punkt, wo man sagen könnte, dass Deutschland anders abgebogen ist, denn viele Nachbarländer haben ein Tempolimit tatsächlich in den 1970er Jahren eingeführt. Österreich seit 1974 flächendeckend, die Schweiz dann 76, auch die Niederlande 74, aber die hatten immer ganz unterschiedliche Begründungen. Also das war nicht nur wegen dieser Ölkrise der 1970er, sondern die Niederlande haben damals einfach gesagt, wir wollen Verkehrstote reduzieren. Und in dieser Zeit gab es damals tatsächlich ja auch in Deutschland dann ein Tempolimit per Gesetz 73 wegen Ölkrise und Spritknappheit. Das war auch die Zeit, die Älteren unter uns werden sich erinnern, der autofreien Sonntage. Und da sollte bestimmt werden Tempo 100 auf Autobahnen. Aber kurz danach hat sich dann die Lage am Ölmarkt entspannt und dieses Tempolimit ist wieder weggefallen. Von da stammt auch dieses legendäre Zitat des ADAC, der damals gefordert hat in der Diskussion Freie Fahrt für frei Bürger. Also ich muss einfach sagen, da ist bei uns immer schon die Autolobby einfach stärker mhm. gewesen als in vielen anderen Ländern. Und deswegen wird das bei uns seitdem diskutiert, aber offenbar nicht umgesetzt.
0: Finde ich total interessant, also dass Deutschland da als einziges Land die Rolle rückwärts gemacht hat. Und damit hat die Diskussion ja nicht aufgehört. Im Gegenteil, ich habe, um euch zu unterstützen, eigentlich als Redakteurin noch in der Rolle bei dieser Folge mal in unser Hörfunkarchiv geschaut und es hat mich eigentlich fast erschlagen, wie viele Bundestags- und Landtagsdebatten es da gibt, Umfragen, Kommentare seit den 70ern und vor allem dann auch noch mal in den 80ern und die Rollenverteilung bei den Parteien, die war eigentlich schon immer gleich. Ich habe euch mal eine kleine Collage oder ich habe uns eine kleine Collage zusammengeschnitten und alle Hörerinnen und Hörer können ja mal versuchen zu erraten, welche Partei da welche Position vertritt.
2: Eine allgemeine Geschwindigkeitsbeschränkung wäre für den Umweltschutz nach unserer Auffassung sogar
1: nachteilig.
2: Im Jahr 1986 hat es fast 9000 Verkehrstote auf bundesdeutschen Straßen gegeben. Das, meine Damen und Herren, ist Gewalt. Und zwar menschenverachtende Gewalt gegen Personen. Sie kriegen doch nicht einen Toten weniger, wenn Sie ein Verkehrsschild hinstellen mit Tempolimit.
3: Ich meine, wir müssen schnellstens wieder weg von dieser Raserei, von diesen Treibjagden auf unseren Straßen, die ein Ergebnis der sogenannten geistig-moralischen Wende sind.
1: Ja, da hört man einfach ganz gut, dass auch schon damals eine Menge Feuer in dieser Debatte war. Und das stützt so ein bisschen meine These dieses ganzen Podcasts heute. Wir diskutieren dieses Thema seit wirklich 50 Jahren, habe ich ja gerade gesagt, so Mitte der 70er. Und es sind im Prinzip bis heute immer die gleichen Argumente, die man noch hört.
0: Okay, Michael, dann würde ich sagen, steigen wir noch mal tiefer in die Materie ein. Was bringt ein Tempolimit wirklich? Eine ziemlich klare Frage, würde man denken, aber... Da findet man leider sehr viele verschiedene Antworten zu, wenn ich dich richtig verstanden habe, als wir den Podcast vorbereitet haben. Ist es ein bisschen davon abhängig, wen man fragt, oder?
1: Ja, ein bisschen ist gut. Ich würde sogar sagen, sehr stark ist es davon abhängig. Also wie gut diese Ziele erreicht würden, die ich vorhin genannt habe, das hängt in meinen Augen wirklich davon ab, welche Studie du hernimmst und auch ein Stück weit, wer dir in Auftrag gegeben hat. Die Ergebnisse unterscheiden sich wirklich zum Teil sehr stark. Und um das ein bisschen exemplarisch zu machen, wie chaotisch diese Diskussion auch ist. Es gibt sogar Studien vom selben Institut innerhalb eines kurzen Zeitraums mit unterschiedlichen Ergebnissen. 2020 hat das Umweltbundesamt UBA eine Untersuchung veröffentlicht. Mhm. Dieses Umweltbundesamt, das untersteht dem Bundesumweltministerium. Also da ist es wie immer wichtig beim Thema Tempolimit, finde ich, dann genau zu wissen, wo eine Studie herkommt. Damals? Wo,
0: wobei ich jetzt nicht grundsätzlich unterstellen würde, jede Studie, die von einer nachgeordneten Behörde kommt, immer eine politische Schlagseite haben muss. Also nur, weil an der Spitze des Ministeriums jemand sitzt, der oder die ein Parteibuch hat, denke ich.
1: Nein, ich glaube auch nicht, dass das das primäre Ziel ist, da wirklich politisch zu agieren. Aber ich stelle schon fest, sagen wir, ich finde, dann ist es noch persönlicher, dass viele dieser Studien Relativ klar politisch beeinflusst sind. Okay. Und so ist es eben auch bei diesen beiden vom Umweltbundesamt. Damals, 2020, mhm. war Umweltministerin Schulze von der SPD in einer großen Koalition. Und das Ergebnis dieser Studie, das war so Mittel, was Einsparpotenziale angeht, also kein Riesending. Und so ist diese Studie damals auch aufgenommen worden, medial. Ich sage das jetzt schon mal, da kommen wir später sicher noch drauf zurück. Die Ergebnisse von dieser Studie, die halte ich für relativ solide. Okay. So und und jetzt, drei Jahre später, also quasi vor ein paar Tagen, bringt dasselbe Umweltbundesamt unter einer neuen Bundesregierung und einer grünen Chefin dieses Amtes eine neue Studie zum Tempolimit raus und da tauchen plötzlich ganz andere Ergebnisse auf mit viel größeren Einsparpotenzialen, vor allem bei CO2, insgesamt bis zu 8 Millionen Tonnen könnten in dieser Studie durch ein Tempolimit eingespart werden und das wäre wirklich viel mehr als in der ersten Studie.
0: Ja, ist schon sehr merkwürdig, eine Behörde, die zu einem Thema zwei Studien auflegt innerhalb von so kurzer Zeit.
1: Ja und ich habe es eben angedeutet, das politische dahinter, diese zweite Studie, die hatte aus meiner Sicht schon vielleicht so ein bisschen das Ziel, die FDP in dieser Ampelkoalition zu bewegen Richtung Tempolimit, denn in der Ampelkoalition ist ja eben die FDP dagegen. Das hat jetzt aber um es höflich zu sagen, nicht geklappt. Es ist sogar eher nach hinten losgegangen. Denn diese neue Studie, die fliegt dem mhm. Umweltbundesamt gerade wirklich um die Ohren. Viele Wissenschaftler haben sich die angeschaut und gesagt, da ist aus ihrer Sicht erstmal die Datenbasis nicht in Ordnung. Zum Beispiel hat das Amt Daten des Navigationsdienstleisters TomTom genutzt. Die sind aber mhm. erstens ein paar Jahre alt und sie decken nur 15% Prozent des deutschen Verkehrs auf Autobahnen ab. Es fuhren bei dieser Studie plötzlich ganz viele Autos zwischen 80 und 90 kmh. Das ist auf Autobahnen jetzt schon relativ langsam. Also entweder gab es da viele Baustellen oder, und das kann auch das Umweltbundesamt nicht ausschließen, es sind tatsächlich auch Lastwagen mit erfasst worden, was natürlich keinen Sinn macht. Mhm. Und es gibt auch noch andere Daten, die wirklich sehr stark abweichen von Ergebnis von anderen Studien. Aber mhm. damit ist die Geschichte eben auch noch nicht zu oh Ende. Denn die FDP, die ja eben definitiv kein Tempolimit will, die hat dann wieder danach ein Gegengutachten in Auftrag gegeben.
0: Meine Güte. Spätestens da wird es dann doch wieder zum Politikum.
1: Ja, und dieses FDP-Ergebnis, das ist völlig überraschend, also ruft deine Freunde alle zusammen. Ein Tempolimit bringt viel weniger CO2-Ersparnis, als in dieser neuen Studie vom Umweltbundesamt behauptet. Herzlich willkommen in der deutschen Diskussion oh, zum ja. Tempolimit. Die FDP hat ihre sogenannte Kurzstudie mit diesem Ergebnis in der Bild am Sonntag veröffentlicht.
0: Kurzer Einschub ist vergangene Woche passiert und war für uns eben auch mit der Grund zu sagen, wir müssen das Thema mal aufgreifen in die Podcast.
1: Genau, und du kannst es dir denken, auch an dieser Studie gab es dann heftige Kritik, unter anderem, weil die beiden Autoren fachfremd seien. Stefan Ramstorff, das ist ein deutscher Klimaforscher, einer der weltweit führenden Ozeanforscher und gilt als einer der meist zitierten Wissenschaftler überhaupt für sein Fachgebiet. Und er hat gleich getwittert und hat das FDP-Gutachten einen Zitat haarsträubenden Klimaskeptiker-Quatsch genannt. Ach,
0: okay, das heißt jetzt, wir haben jetzt drei, ich nenne es mal Untersuchungen aus den vergangenen Jahren zum Thema, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Was machen wir jetzt draus? Wem kann man da vertrauen?
1: Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet als als Einschub. Die erste Untersuchung vom Umweltbundesamt, die von 2020, die halte ich und jetzt nicht nur ich für zitierfähig. Also die Zahlen, die da drin stehen die haben bei der Veröffentlichung viele Faktenchecks von Medienkolleginnen und Kollegen durchlaufen. Die sind auch alle noch mal rausgeholt worden, Anfang des Ukraine-Krieges, als eben die Frage so dringend war, wie können wir energetisch unabhängiger von Russland werden? Was können wir da sparen? Und ich habe mir zum Beispiel selbst die Datenbasis von dieser Studie angeschaut. Das waren damals... Bundesweit 60 lizenzierte und offizielle Messstellen der Bundesanstalt für Straßenwesen und die haben Tages- und Wochen- und Monatsdaten für alle Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbeschränkung geliefert. Das ist jetzt auch nicht die Tempolimit-Bibel. Ja, die Daten waren zum Beispiel auch schon wieder relativ alt bei der Veröffentlichung. Aber ich finde, da ist einiges richtig gemacht worden und deshalb die beiden nachfolgenden Untersuchungen, die hinterlassen für mich zu viele Fragezeichen, die würde ich an dieser Stelle jetzt einfach mal abhacken.
0: Absolut. Lass uns jetzt lieber mal überprüfen, welche Effekte hätte ein Tempolimit in Deutschland? Das war ja auch mit die Eingangsfrage. Fangen wir, weil es in unserem Podcast näher liegt, mal mit dem Thema Energiesicherheit an. Wie viel Sprit können wir denn dadurch einsparen?
1: Also im Gesamtjahr dieser Studie haben wir ungefähr 40 Milliarden Liter Sprit verbraucht. Und jetzt machen wir die beiden Klassiker 130 und 100. Mit Tempo 130 würden 600 Millionen Liter eingespart. Das sind... 1,5 Prozent und logisch, je niedriger das Tempolimit angesetzt wird, desto höher ist dann auch die Spritersparnis und bei Tempo 100 wären es dann 1,7 Milliarden Liter Sprit, also maximal 4 Prozent vom Gesamt-Spritverbrauch könnten wir mit so einem Tempolimit nach dieser Studie einsparen.
0: Okay, zweiter Effekt, den ein Tempolimit bringen soll, ist natürlich. Klimaschutz. Du hast gesagt, die riesigen Spritmengen würden wir dadurch nicht einsparen, also durch ein Tempolimit. Dann würde ich mal davon ausgehen, das gilt auch für den CO2-Ausstoß, oder?
1: Das stimmt, wobei der Prozentual schon etwas höher liegt. Jetzt ist es so, dass Diesel mehr CO2 ausstößt als ein Benziner. Deswegen wird da so ein Mittel gebildet. Insgesamt haben nach Angaben des Umweltbundesamtes Pkw und leichte Nutzfahrzeuge in diesem Jahr 2020 auf Autobahnen etwas mehr als 30 Millionen Tonnen Treibhausgase ausgestoßen mhm. bei Tempo 100. Also wenn wir das Maximum wieder nehmen, dann wären es 4,5 Millionen Tonnen weniger. Das sind dann schon ungefähr 15 Prozent. Aber wie gesagt,
0: Warte halt mal ganz kurz: äh, Tempo 100 steht es auf der Autobahn überhaupt noch zur Debatte?
1: Ja, da hast du eigentlich recht. Wir haben es eingangs gesagt. Das ist natürlich so, dass in diesen Studien immer 100, 120, 130 genommen wird. Und dann natürlich, weil es medienwirksamer ist, oft von der Maximalersparnis ausgegangen wird. Aber dann nehmen wir eben das realistische, sagen wir mal, die 130. Da würde dann die Ersparnis 1,6 Millionen Tonnen CO2 betragen. Das sind rund 5 Prozent, aber ich sage es noch mal dazu, nur in Anführungszeichen des Gesamtausstoßes auf Autobahnen.
0: Und immer natürlich laut der Studie vom Umweltbundesamt von 2020. Es gibt natürlich auch andere Studien, die zu anderen Ergebnissen kommen. Aber die Tendenz auch hier relativ klar, das Klimaretten wird ein Tempolimit allein bestimmt nicht, kann aber vielleicht ein Baustein sein. Gibt es denn noch andere Effekte, die ein Tempolimit haben könnte?
1: Das ist dann Punkt 3, die Verkehrssicherheit. Dafür gibt es einige andere Untersuchungen und Studien, denn das Thema gehört jetzt nicht direkt zum Umweltbundesamt. Es wird immer wieder gerne auf ein Pilotprojekt aus Brandenburg zurückgegriffen. Auch das ist schon ganz schön lange her. 2007 ist da ein Autobahnabschnitt okay. untersucht worden. Auf dem galt drei Jahre lang 130 und in dieser Zeit hat sich die Zahl der Unfälle knapp halbiert ja, im Vergleich zu vorher. Aber auch da sagen die Studienautoren gleich dazu oder haben das damals gesagt, das kann nicht alleine am Tempolimit liegen, denn wir haben sowieso grundsätzlich immer weniger Unfälle auf Autobahnen. Aber
0: die Hälfte ist schon viel.
1: Das stimmt, das ist richtig. Der Spiegel kommt zu einem ähnlichen Ergebnis, der hat 2017, also deutlich neuer, eine eigene Zählung gestartet und kam eben auch zu dem Ergebnis, dass es auf deutschen Autobahnen mit Geschwindigkeitsbegrenzung weniger schwere Unfälle gibt als auf den anderen. Du kannst dir denken, was jetzt kommt. Es gibt natürlich aber auch umgekehrt wieder Untersuchungen, die da keinen oder nur wenig Zusammenhang sehen. Zum Beispiel vom ADAC. Und jetzt liegt auch die Zahl der Unfälle in unseren Nachbarländern, wo es ja eben überall ein Tempolimit gibt, nicht immer statistisch konsequent unter der Zahl in Deutschland.
0: Aber jetzt gibt es ja trotzdem das Argument. Auch wenn der Effekt jetzt nicht riesig wäre, in keinem der drei Bereiche, die du genannt hast, würde es trotzdem Sinn machen, ein Tempolimit einzuführen. Einfach, weil es ja einfach gesagt kaum was kostet. Kleiner Effekt, aber im Prinzip zum Nulltarif, das ist doch eigentlich schwer was dagegen zu sagen, oder?
1: Also, wenn wir uns jetzt aufmerksam zugehört haben in dieser Podcast Folge bisher, dann haben wir eines ich habe gelernt. Dir zugehört. Es gibt für alles eine Studie und es gibt auch äh, für diesen Punkt eine und die sagt genau das Gegenteil. 2020 hat das Kieler Institut für Weltwirtschaft IFW ausgerechnet, dass durch den Zeitverlust bei Tempo 100, auch da reden wir wieder über die 100, ja. Also da entstehen pro Jahr 7,3 Milliarden Euro an volkswirtschaftlichem Schaden, einfach weil wir weniger Zeit dann zum Beispiel bei der Arbeit verbringen würden. Oh. Auch diese Studie hat für ziemlich, du stöhnst zu Recht, Furore und Kritik gesorgt. Ähm, da kann man auch ganz andere Berechnungen herziehen, wie bei Absolut. fast jeder anderen Studie auch.
0: Gib mir fünf Minuten Zeit, ich google dir eine Gegenstudie. Eine Frage ist aber immer noch offen. Warum ist diese Debatte in Deutschland eigentlich so emotional aufgeladen? Kannst du dir das erklären?
1: Ja, habe ich vorhin da bei Mitte der 70er angedeutet. Klar, das ist die klassische Begründung. Deutschland ist das hm. Autoland. Hier ist das Auto erfunden worden. Die Autoindustrie ist hier besonders groß und wichtig. Aber darüber hinaus gibt es viele Verkehrspsychologinnen und Psychologen, die sich immer wieder genau mit dieser Frage befassen, warum das Tempolimit so emotional diskutiert wird. Ich habe da einige Interviews gesehen und gelesen. Und ich habe mir zwei Argumentationen rausgesucht, die ich okay. jetzt besonders gut nachvollziehen kann. Die erste, im Autoverkehr ist ja in Deutschland eigentlich wirklich alles geregelt, bis auf den letzten Zentimeter. Hm. Wo darf hm. ich was und mit wie viel Abstand zum Schild und in welche Richtung parken, am Bordscher und so weiter und so fort. Und deshalb ist uns offenbar, ich sage jetzt mal uns, dieses letzte bisschen Freiheit, ganz pathetisch auf manchen Autobahnen dann schnell fahren zu dürfen, besonders viel wert in der mhm. Diskussion. Und die zweite Argumentation, die passt noch besser zu unserer Folge heute, denn die Debatte kann deshalb so emotional geführt werden, weil sie eben nicht wissenschaftlich fundiert ist. Also wenn wir dieses Gefühl haben, was mhm. ich auch schon vermittelt habe, jeder kann eine Studienauftrag geben, bei der so das rauskommt, was man sich wünscht in der Argumentation, ja. dann passen wir uns da eben an und argumentieren privat am berühmten Stammtisch genauso gefühlig und subjektiv, wie uns das vorgemacht wird.
0: Und wie es uns eben gerade passt, ja. Also kann ich mir total gut vorstellen. Ist auf jeden Fall eine interessante These. Ich habe zusätzlich noch das Gefühl, dass in das Thema einfach sehr viel hineinprojiziert wird. Die einen halten das Tempolimit für das Symbol ihrer bürgerlichen Freiheit, dass sie auf der Autobahn rasen dürfen. Freie Oder 170
1: Fahrze fahren, das würde ich nicht als rasen.
0: <lacht> du hast recht, ja. Die anderen eher aus dem link linksgrünen Lager, für dieses ihren sinnloses Relikt aus dem fossilen Zeitalter, das endlich abgeräumt gehört. Also ich würde sagen, lass uns diese Diskussion an der Stelle beenden und lieber mal nach vorne schauen. Finde ich nämlich ganz interessant. In den kommenden Jahren soll sich das Bild auf Deutschlands Autobahn ja ohnehin radikal ändern. Einfach, weil dann mehr E-Autos unterwegs sein sollen. Und die große Frage ist eben, was bedeutet die Antriebswende für Sinn und Unsinn eines Tempolimits. Das wird gar nicht so oft beleuchtet.
1: Und das spielt auch übrigens in diesen ganzen alten Studien kaum eine Rolle, ja, weil es da immer um Verbrenner absurd. und Spritsparen geht. Und dass sich das schon in den vergangenen Jahren gewandelt hat, das taucht da so nicht auf.
0: Wir fanden die Frage im Vorfeld jedenfalls sehr spannend und haben gedacht, ähm, hier lassen wir mal den E-Auto-Experten Matthias Friem zu Wort kommen. Den hatten wir in Folge 13 schon mal im Interview und mein da noch nicht kranker Kollege Michael ja, hat den einfach mal angerufen und mit ihm dieses Interview hier geführt.
2: Also wenn jetzt in Deutschland alle Autos CO2-neutral unterwegs wären in einer idealen Zukunft, das ist ja das große Ziel, dann wäre es doch eigentlich auch egal, wie schnell die dann fahren würden, oder? Also jetzt nur rein aus der Perspektive des Klimaschutzes gedacht oder haben wir da irgendwo einen Denkfehler drin?
3: Also äh, grundsätzlich ist es natürlich schon so, wenn ich schneller fahre, brauche ich mehr Energie. Wenn ich jetzt äh, von einem Szenario ausgehe, in dem ich unendlich viel äh, regenerativ erzeugte Energie zur Verfügung habe, dann ist es mir prinzipiell rein aus Klimaschutzsicht egal. Das Problem ist nur, dieses Szenario sehe ich nicht. Das ist sehr <lacht> realistisch dass wir einen unendlichen Überschuss an regenerativer Energie haben, sondern wir werden auf lange, lange Zeit noch wirtschaftlich mit dieser Energie umgehen müssen und deswegen Verschwendung vermeiden.
2: Verbraucht denn ein E-Auto bei hoher Geschwindigkeit mehr als ein Auto mit Verbrennungsmotor oder ist das im Prinzip genau das Gleiche, unabhängig von der Antriebsart?
3: Ja, also äh, grundsätzlich sind die, die Fahrwiderstände erstmal unabhängig von der Antriebsart. Mhm. Man kann sagen, bei hoher Geschwindigkeit ist der Luftwiderstand der dominante Fahrwiderstand. Da mhm. kann ich eigentlich die anderen Widerstände ziemlich vernachlässigen. Der Luftwiderstand hängt von geometrischen Faktoren des Fahrzeugs ab,
2: der hängt an der Luftdichte und aber ganz wichtig, der hängt von der Geschwindigkeit im Quadrat ab. Aber okay, die Kraft. ganz kurz, der Widerstand, den dann das Auto mit dem starken Motor überwinden muss. Und dann brauche ich eben mehr Energie, mehr genau, Sprit oder die, die mehr Strom, ja.
3: Die Kraft, die einem die Luft entgegensetzt, steigt quadratisch mit der Geschwindigkeit. Mhm. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Die Leistung ist physikalisch Kraft mal Geschwindigkeit. Und Kraft mal Geschwindigkeit heißt, die steigt dann in dritter Potenz mit der Geschwindigkeit. Also um es mal plakativ zu machen, von 100 zu 200 km/h ist ein Faktor 2 in der Geschwindigkeit, heißt aber in der Leistung dann ein Faktor 2 hoch 3, das ist 8. Also ich brauche die achtfache Leistung, um 200 anstatt 100 kmh zu fahren. Wow. Und, und jetzt kommt natürlich der spannende Punkt, wenn wir dann über den Verbrauch sprechen. Den habe ich beim Elektrofahrzeug ja typischerweise in KWH stehen. Mhm. KWH heißt einfach Kilowatt, also Leistung mal Zeit mal Stunde. Mhm. Das heißt, ich kann da direkt auch einfach sagen, wenn ich mit der achtfachen Leistung eine Stunde fahre, habe ich natürlich den achtfachen Verbrauch wie wenn ich mit mit der niedrigeren Leistung und der niedrigeren Geschwindigkeit gefahren. Wäre. Wahnsinn. und, und ich glaube, das ist der Punkt. Da wird es dann für den Elektrofahrzeugfahrer einfach transparenter wie viel mehr Energie die schnelle Fahrt braucht. Und gleichzeitig mit der eher beschränkten Reichweite durch die Batterie, denke ich, dass dann auch einfach ein bisschen ein informierteres Wählen einer niedrigeren Geschwindigkeit zugunsten des geringeren Verbrauchs stattfinden könnte.
2: Das wäre jetzt eben direkt meine nächste Frage gewesen. Also, weil wenn man auf der Autobahn heute unterwegs ist, die Leute, die mit 200 an einem vorbeirauschen sind, in den allerwenigsten Fällen Leute, die mit dem Elektrofahrzeug unterwegs sind. Kann natürlich auch ein bisschen verzerrt sein, meine Wahrnehmung, weil natürlich weniger e autos unterwegs sind als Verbrenner, aber ähm wie erklären Sie sich das? Also wirklich, weil man ein besseres Monitoring hat, in Anführungszeichen, des Verbrauchs, als jetzt beim normalen Verbrennungsmotor?
3: Ja, also ich, ich gehe davon aus, wenn wir kein gesetzliches Tempolimit einführen, wird es auch mit E-Fahrzeugen weiterhin Leute geben, die mal die 200 oder auch mehr fahren. Es werden ja auch entsprechend Autos gebaut, die dazu in der Lage sind, auch Elektroautos. Aber ich glaube wirklich, es ist vielen Leuten äh, gar nicht so sehr bewusst, wie viel mehr sie verbrauchen oder vielleicht auch ziemlich egal, weil die Fahrzeuge am Ende mit einer Tankkarte unterwegs sind und ich einfach bei meinem Tankstopp dann sehr schnell wieder sehr viel Energie in Form von Benzin oder Diesel nachladen kann. Wenn ich daraus einen Ladestopp mache, der aber ein bisschen länger dauert, dann ist es vielleicht doch entscheidungsrelevanter für die Person, selbst wenn sie nicht die Kosten des Kraftstoffs tragen muss.
2: Also das heißt, es ist als E-Autofahrer fast irrational, schnell zu fahren, sehr schnell zu rasen, weil die Zeit, die ich gewinne auf der Autobahn, verliere ich dann an der Stromzapfsäule weil das Laden einfach immer noch länger dauert, als jetzt äh, sich, keine Ahnung, 50 Liter Diesel nachzuschießen. Ja?
3: Genau, da, da könnte man jetzt natürlich spannende Optimierungsrechnungen aufmachen, mit welcher Schnellladefähigkeit ich welche Geschwindigkeit dann wieder einpendeln würde. Aber de facto ist es so, ich gehe davon aus, die Leute wählen im Wesentlichen die niedrigeren Geschwindigkeiten, um sich dann den Ladestopp sparen zu können, auch auf einer längeren Strecke und dann in Summe schneller anzukommen, obwohl ich eigentlich langsamer gefahren bin, einfach weil ich die Pause nicht gebraucht habe.
0: Also der Anreiz zum Schnellfahren, der wird offenbar immer geringer, wenn mehr Autos auf der Straße unterwegs sind, kann ich eigentlich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Wir fahren ein Plug-in-Hybrid und da wird man über alle möglichen elektronischen Anzeigen förmlich gezwungen, nicht schneller als 120 zu fahren. Michael, wenn du das mal alles zusammendenkst, was wir gesagt haben und äh, was wir diskutiert haben, was ist dein Fazit? Brauchen wir ein Tempolimit?
1: Also ich will die Frage, brauchen wir eins oder nicht, eigentlich gar nicht beantworten müssen. Ich versuche es mal ich anders. Schätze,
0: ich kenne die Antwort ohnehin schon bei Ach, dir.
1: So ist es nicht. Ich habe nichts gegen ein Tempolimit, wenn das kommt, halte ich mich dran. Punkt aus. Okay. Aber ich denke, wir haben auch ein paar größere Themen, um die wir uns kümmern könnten, die für Umwelt und Spritersparnis vielleicht mehr bringen würden. Das berühmte Dienstwagenprivileg etwa, das man abschaffen könnte. Viel zu viele dieser riesigen SUVs auf den Straßen, die in Massen gebaut und gekauft werden. Die ganzen Probleme bei der Bahn, die sich immer weiter nach hinten verschieben. Jetzt ist auch das Tempolimit ja sogar schon vom Bundesverfassungsgericht gescheitert. Gerade vor kurzem erst. Also eine Beschwerde auf Einführung eines Tempolimits ist vom Verfassungsgericht abgelehnt worden. Und deswegen würde ich nach 50 Jahren Diskussion sagen, es ist dann auch wirklich mal gut. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es. Dann endlich jetzt aber auch sofort bitte einführen und nicht noch ewig weiter diskutieren. Oder es stecken lassen, sich um andere Dinge kümmern. Und ich tendiere eher zu Meinung 2.
0: Ich bin der anderer Meinung.
1: Das habe ich mir auch fast gedacht.
0: Ich denke... Wirklich, im Vergleich zu den allermeisten anderen Maßnahmen ist ein Tempolimit relativ günstig zu haben. Pfeif auf die Studie, die du vorhin genannt hast. Die langfristigen Folgen sind viel schlimmer, Stichwort Klimawandel. Und selbst wenn der Effekt klein ist, es hat einen Einfluss. Und natürlich gibt es immer Dinge, die vielleicht noch wichtiger sind oder eine höhere Priorität oder einen höheren Effekt hätten. Es ist ein Baustein für mehr Klimaschutz. Und der würde mir nicht wahnsinnig wehtun. So sollten wir es jetzt zu Ende bringen, Michael, ja, Einer ist doch, Pro, einer Kontra.
1: Wollte ich eben sagen, das passt doch auch gut.
0: Und damit sind wir tatsächlich am Ende für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, die ja so ein bisschen improvisiert war heute, oder wenn ihr Kritik oder Fragen habt, dann schreibt uns wie immer gerne E-Mail an energiekrise.ad.de, so wie es auch unser treuer Hörer Werner Mayer aus Patenheim gemacht hat. Wir haben schon ein paar Mal eine E-Mail von ihm bekommen, freuen uns immer drüber. Das letzte Mal hat uns geschrieben, macht doch mal eine Folge zum geplanten Aus für Öl- und Gasheizung ab 2024. Gab es ja auch eine Riesendiskussion in den vergangenen Tagen. Und die gute Nachricht an Werner Mayer, wir haben das tatsächlich vor. Wir hatten es ohnehin schon vor. In der nächsten Folge hört doch also gerne rein. Und wenn ihr jetzt schon Fragen dazu habt, dann schreibt uns bitte, ich sage nochmal die Adresse, energiekrise.ad.de. So, Michael, jetzt sind wir hier so durchgesegelt. War es okay für dich?
1: Ich fand's prima, Sina, ich habe mich gefreut und ähm, danke und gerne bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst, dich so eingearbeitet hast und vielen Dank an euch draußen fürs Zuhören. Macht's gut, bis bald.
1: Ciao. Energiekrise und
2: jetzt produziert für die ARD von SWR, WDR und HR.